0: Das, was wir alle dazu berufen, sind, so einen Glauben zu entwickeln, an Jesus. In so eine Freiheit hineinkommen, im Glauben hinein, wie sie sind. Und jetzt, wenn wir ehrlich sind und mal so ein bisschen die Realität in unserem Leben anschauen, dann wir auch häufig so ein bisschen zu so also, ja, ähm, gerade so krass sieht nicht aus, oder? Also es gibt häufig Momente, wo jetzt ich in meinem Leben auch feststelle, ähm, also, Manchmal ist es mir eigentlich lieber, wenn ich will zählt, als nicht der von Jesus. Wenn mir gerade so ein meine Vorstellungen von dem, wie es läuft, dass, dass, dass die mir eigentlich jetzt gerade angenehmer sind als das, was vielleicht Jesus für mich vorbereitet hat. Und auch dort drinne schaue ich immer wieder gerne auf die Jünger, weil die Jünger sind als gutes Beispiel drin, wie man in Momenten, wo man man versäht, wieder aufstehen und weitergehen der Andi hat es schon angekündigt Wir sind in der Serie Hashtag Jesus. Es geht darum, die letzten 24 Stunden von Jesus anzuschauen. Das sind die 24 Stunden von der Weltgeschichte, die das Weltgeschehen verändert hat. Jesus, der an das Kreuz gegangen ist, der die Schuld von der gesamten Menschheit auf sich genommen hat, damit jeder einzelne Mensch wieder in eine Beziehung mit Gott, mit dem Schöpfer, wo jedes Leben geschaffen hat. Und der das, er der Tod überwunden hat und wieder auferstanden ist, haben wir die Möglichkeit zu Jesus zu kommen. Das ist die 24 Stunden, wo abgehen und die dermaßen wichtig ist, wo Jesus so viel da hat für die Welt. Und ich werde aber jetzt dort drinnen eine Situation hineinschauen, und vor allem die Jünger anschauen, wie das sie reagieren. Weil bei den Jüngern sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar möchte ich die Szene anschauen, kurz bevor Jesus verhaftet wird im Garten Gethsemane, das ist so ein Olivenhang auf dem gegenüberliegenden Hügel von, von, von Jerusalem, ähm, und Jesus ist mit den Jüngern dort her, für ganz beten. Und äh, ich werde aus der Markus 14, 32 bis 42 kurz vorlesen und es so ein bisschen veranschaulichen, was das genau heißen hätte. Sie kamen zu einem Olivenhain. Der Garten Gethsemane hieß. Und Jesus sagte: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Und schreckliche Furch Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist Abend spät. Die Jünger sind wahrscheinlich schon ein bisschen müde, die hocken dort, äh, wo so Jesus hat, hat abgestellt hat. Ich gesagt: Ja, okay, Jesus, jawohl. Wir beten für dich hier. Jawohl, Jesus. Ja, wir beten. Ja, vielleicht, ja, so ist es vielleicht bequemer. Ja. ja, wunderbar. Jawohl, Jesus. Mhm. Mhm. Ja, Jesus. Ich lese weiter. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche dass ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und Jünger wieder, jawohl Jesus, ja, sorry, he. tut mir leid. Ja, ich bete für dich. Mhm. Jawohl, das war einfach bequemer, da Weg Nochmal. Ja, so ist es wieder besser. Gut. Und Jesus währenddessen ist gegangen. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen kam, waren die Jünger wieder eingeschlafen. Denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und dann nochmal die gleiche Szene. Hey, betet für mich. Und sie wieder. Okay, noch ist weg. Das Mal, wo Jesus... Sie darum bittet für ihn einzustehen und für sich selbst einzustehen. Und sie schlafen ein. Als er das dritte Mal zu ihnen kam, sagte er: Schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt und lasst uns gehen. Der Verräter ist da. Und das ist der Moment, wo die Jünger das letzte Mal Jesus gesehen haben, bevor er am Kreuz gestorben ist. Also, was ist das für eine Situation hier? Die Jünger, die böcken nicht, dass das ein, so ein zentraler Moment ist in der Weltgeschichte. Sie, sie schauen es nicht, um was es geht. Wir müssen nochmal überlegen: ähm, Euer Kind ist krank. Euer Kind ist krank und es ist Nacht. Die Kinder werden meistens in der Nacht krank. Ähm, äh, wer, wer Vater ist, wer Mutter ist, der weiß das. Irgendwie ist immer dann. Und es ist doch keine Frage in dem Moment, hey, mein Kind brauche mich, ich beinnehme. Weil es ist wichtig, weil es könnte sein, dass die Krankheit zu sich etwas schlimmer weiterentwickelt, wenn ich jetzt nicht da bin und schaue. Und die Jünger haben den Schneid einzupfassen, nicht auf dem Sofa, es war vermutlich nicht so gemütlich. Aber sie hatten den Schnee, während Jesus darum bittet zu beten. Und ich weiß nicht, wenn du die Bibel gelesen hast, ich weiß es gibt nicht einen Moment wo Jesus Angst und, und, und ähm, so ein richtiges Ringen mit sich Berufung zeigt. Und sie, sie pöcken es nicht um was, es geht dort. Und das ist das, was ich eigentlich sagen möchte sagen. Da hier, solche Momente, das kennen wir doch auch wo wir nicht böcken, um was es eigentlich geht. Und so ein Kampf, was eigentlich darum geht, einzustehen für etwas, an uns vorbei und wir kämpfen nicht. Und eigentlich wäre es daran, dass wir dort reinstehen. Ich werde schnell zwei Beispiele dazu aus meinem Leben. Ähm, das eine ist, äh, die Minka und ich, meine Frau und ich, wir hatten ja mal einen was der in unserer Ehe ziemlich schütterer zu hergegangen ist. Ähm, das war noch relativ früh her, aber es hat dort einen Moment gegeben, wo ich noch mit Minka äh, recht in Tränen vor mir war und gesagt hey, Ich, ich, ich weiss nicht, ob ich dich noch liebe. Ich weiss nicht, ob ich dich noch liebe. Und er ähm, hat dann auch mehrere Vorschläge gebracht, im Sinne von, wir eine Paartherapie machen und alles. Und ich war und gesagt: Nein, brauchen wir nicht. Nein, Paartherapie? Nein, also erstens kann ich mal sicher nicht jemandem etwas erzählen, wo mir jetzt irgendwie ein Problem hat. Zweitens, mir doch nicht wirklich ein Problem. Du hast ein Problem. Ja, also ich habe dort irgendwie, habe ich das nicht bekommen. ich bin Gott dankbar, dass er dort nicht geschwiegen hat und mir nicht nur dreimal auf die Schulter geklopft hat, sondern ein paar Mal gesagt hat, hey Benu, schlaf nicht hier. Es ist wichtig, dass du kämpfst, kämpf um deine Ehe. Und äh, ja, da bin ich dankbar, dass es so weitergegangen ist. Aber, aber im ersten Moment ist das ein Moment, gewesen, wo einfach in dem ich echt am Fuß war. Und ich nicht begonnen habe, was es geht. Ein anderer Moment war was, was, so ein Beispiel, was drum geht, Zeugen zu sein, von Jesus zu erzählen. Dann ist es ein Moment, in dem ich gehört habe, dass Gott mir gesagt hat, in einem Zug, in einem bestimmten Ort herzocken. Und dann. Ähm, dann irgendjemanden anzusprechen. und das ist so wie gesehen und ich habe die Person gesehen, und ich die Person ansprechen, keine Ahnung gehabt, was Gott genau wollte. und ich bin mit der Person ins Gespräch gekommen. Und dann hat die Person ziemlich gleich mal eins äh, mir auf mein Glauben angesprochen. Da ist irgendwie auch zum Thema geworden. Äh, und ich sagte, super, jetzt haben wir einen da, wo da genau Bescheid ist. Was ist denn das Wichtigste, was die Bibel lehrt? Und mein erster Gedanke dort war nicht, dass hey yes, Gott so genial Gott hat mich an jemanden geführt, der nur bereit ist, von ihm zu hören, sondern das Erste, wo ich dachte habe, die du mich verarschen? Das ist sicher eine Christin, die mir jetzt testen will, wie ich das Evangelium erklären. Also das waren meine ersten Gedanken dort, wo ich nicht bereit war, eigentlich für das, wo ich dort hergegangen war, ursprünglich hergegangen bin, einzustehen. Also wo ich so dermaßen damit mit mir selber war, ja, ich mache jetzt was Gott gesagt hat, hey, jawohl, ich kann das, Es ist super, ich, 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 ich. Und dann, ähm, dort, wo das Gespräch angefangen hat, habe ich eigentlich nur daran gedacht, ja, wie, wie, wie könnte ich denn da stehen. Also es ist eigentlich gar nicht um das gegangen. Ich hatte irgendwann schon wieder den Rang gefunden dann, <lacht> und habe das können, können zusammenfassen aber es war wirklich äh, eine längere Situation Und ich glaube... Ähm, solche Momente kennen wir alle. Und doch sind es doch so Momente, wo man, man sehen, hey, wir haben eine andere Berufung in diesem Sinne. Wenn es um das Zeugensein geht, das ist das, was Jesus uns dazu aufruft. Jesus ruft auf ein Zeugensein für ihn. Jesus sagt uns ebenfalls so, dass wir uns in unserer Ehe investieren sollen. Es ist sogar vor gegenseitiger Unterordnung geredet. Also Männer, euer Auftrag ist es, Frauen zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und die 24 Stunden sagen, Jesus ist als Kreuz gegangen für die Gemeinde. Also Männer, euer Auftrag ist es, euch zu aufopfern, für eure Frauen. Und Frauen, umgekehrt, euer Auftrag ist es, eure Männer zu respektieren. Und dorthin, äh, Frauen, wenn ihr jetzt während meinem Beispiel schön genickt habt und gesagt ja, jawohl, Männer, wachen sie auf, dann überlegen wir mal, ob das respektvoll ist. <lacht> genau. Äh, es ist klar, die Jünger machen das in dieser Situation, in der sie einicken im Garten. Die machen das nicht extra. Es passiert nicht. Sie sind einfach in dem Sinn nicht ready für den Moment, weil sie noch so sehr von sich her denken. Weil sie mit ihren eigenen Bedürfnissen in dem Moment in der Schlaf beschäftigt sind. Und dort, dort ist Jesus am Betten, doch, nicht nicht doch dein Wille geschehen und nicht meiner, haben sie noch völlig nicht der Fokus. Und auch ich bin überzeugt, ich habe häufig eigentlich den Fokus, mein Wille geschehen und Jesus hoffentlich ist so dein. Also, und dort von dem Weg zu kommen, dann möchte ich Ihnen jetzt so vier Hilfsmittel dazu präsentieren helfen kann. und helfen können. Das erste ist ein Bewusstsein dafür, Jesus ist jetzt da. Das ist eigentlich eines unserer grössten Problem. Wir rechnen eigentlich nicht wirklich damit, dass Jesus die ganze Zeit da ist. Warum? Es ist eigentlich ziemlich einfach, wir sehen ihn nicht. Wir sehen Jesus nicht und darum rechnen wir? ob jetzt bewusst oder unbewusst nicht, dass er effektiv da ist. Aber jetzt stell dir mal vor, kannst du hier das Beispiel nehmen. Du hier innen? bist du dir bewusst, dass Jesus hier ist? Jetzt gerade. Ähm, stell dir mal vor, nicht ich würde hier da sein, sondern Jesus würde hier oben stehen. Wie würde es dein Verhalten jetzt ändern? Würdest du genau gleich da hocken? Okay, würdest du genau gleich... Ähm, <lacht> Das <lacht> ist gut. Alle, die sich jetzt irgendwie ertappt fühlen, ändern ihre Haltung. Nein. <lacht> genau. Also. Das und das drüber Es ist nicht eher der Celebration, sondern es ist jedem Moment, wo du unterwegs bist, ist Jesus mit dir dort. Wenn du morgen Morgen gehst, geh ob das Plättli legen ist, ob das in der Schule mit, mit Lehrern äh, Gespräch führen oder mit Schülergespräch führen, Schüler begrüßen, Schüler lernen, unterrichten, wo, wo sich interessieren oder nicht interessieren, spielt keine Rolle. Vielleicht gehst du sogar Skifahren. Es hat noch ein bisschen Schnee. Vielleicht hast einen freien Tag, wo du schlafst, aus. Es ist egal, egal, wo du hergehst, wo du unterwegs bist. Jesus ist mit dir dort. Und das Bewusstsein, das hilft enorm. Lass uns das Bewusstsein erreichen. Er ist da. Und es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus das selber ganz klar sagt. In Matthäus 28b, dort sagt er, «Ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit.» Und für unsere Hegabe und Nachfolge ist es das unabdinglich, dass wir uns dem bewusst sind, Jesus wird nie von unserer Seite weichen. Im gleichen hilft es natürlich auch, wenn wir uns bewusst werden, hey, wer ist denn der Jesus genau? Was hat Jesus genau für mich gemacht? Für das er die Hegabe verdient. Er ist nicht einfach irgendeiner, der mal bestimmt hat, so ist es. Die Menschen müssen jetzt nach dem äh, Massstab sich richten. Und dann kommt es gut und sonst hatten sie Pech. Gehabt sondern er ist einer, der selber ist gekommen ist, damit wir diesen Maßstab erfüllen können. Er hat jeden Moment, den wir versägt haben, hat er auf sich genommen, dass wir trotzdem die Beziehung zu, diesem, zu unserem himmlischen Vater haben können. Und das vor Augen führen, der Jesus, der für mich gestorben ist, der Jesus, der für meine Perversionen, meiner, Perversion, meiner äh, schrägen Taten, meiner, meiner Hässigen Momente, meiner Angstzustände, meiner Momente, wo ich mich selber bis ins tiefste aber bemitleide. Für all das ist Jesus gestorben. Genau dieser Jesus ist mit mir in jedem Moment. Und dort innen empfehle ich euch unbedingt, das Abendmahl zu nutzen. Führt mich vor Augen, was Jesus da hat und merkt, er ist da, er ist in euch. Wenn ihr ihn ins Herz einladet, von ganzem Herzen, dann ist er dort. Und das kann helfen. Das Zweite, das, das Zweite von diesen Hilfsmitteln möchte ich ist wieder das Bewusstsein. Und das Bewusstsein darum, dass Sieg in einem geistlichen Kampf steht. Das Bewusstwerden, das hat für mich so drei Facetten. Das Erste ist, meine Nachfolge mit Jesus, die ist umkämpft. Also ich, es ist nicht so, dass ich mich einfach einig für Jesus entscheide und von dann an wird es sowieso gut kommen. Es braucht sicher viel, damit es nicht gut kommt, ab dem Moment, wo wir uns wirklich für Jesus entscheiden. Aber Nachfolge von Jesus ist immer ein Moment, wo wir mehr und mehr zum Bild werden von Jesus und das gefällt dem Gegner nicht. Und darum setzt er auch daran, dass wir nicht allzu wirkungsvoll werden als Christen. Das heißt, wir müssen uns bewusst werden, hey, wir stecken in einem geistlichen Kampf. Und das Zweite ist, es ist ein geistlicher Kampf. Also es geht nicht darum, dass wir uns irgendwelche, gegen irgendwelche Menschen positionieren oder irgendetwas, sondern es sind geistliche, unsichtbare Mächte, es sind Gedankengüte und so weiter. Es sind nicht Personen, die sich der Kampf dagegen richtet. Ich möchte noch als Beispiel. Bringen, die ich erlebt habe, wo ich in Südostasien unterwegs war mit der Arbeit. Ähm, da habe ich ein Bild dazu, das ich dann noch zeigen kann. Das waren äh, wir oh, zu einem wirklich ungünstigen Moment dort. Gewesen. Und zwar sind wir in einem Land, gewesen, wo Christenverfolgung herrscht. Und wirklich in einer Woche oder zwei Wochen bevor wir her sind, ist der Pastor von dieser Gemeinde wo, wo unsere Kontaktleute hergekommen ist von der Kämpfpolizei verwütscht worden und ähm, aus aus dem Setting ausgeknahrt worden und das hat bewirkt, dass natürlich ähm, alle Kontakte sofort abgebrochen wurden, worden untereinander, damit nicht einer der anderen verraten. und die Angst, die dort geherrscht hat, aber jetzt wirklich die Angst ums Leben, die hat man dann unseren Kontaktleuten angemerkt und ich muss mich noch besinnen, wir sind im Moment gerade in einem Restaurant gehockt, und du hast gespürt, wie die Person vis so vis von uns Angst hat. Und wir sollten jetzt mit ihnen einen Einsatz besprechen. Und in dem Moment hat ich gemerkt, wie die Angst anfängt, über ein Schwappen auf uns. Ich weiss noch, ich bin in einem Stockwerk, aber auch in diesem Raum ist ein, ist ein uniformierter gestanden. Ich noch, ich weiss noch, wie ich plötzlich dachte, hey, ist jetzt der da, weil wir hier sind. Und ich wusste in dem Moment, drin, hey, mit dieser Angst verbringe ich keine zehn Tage in diesem Land. Und... Wir waren im Vorfeld gut darauf vorbereitet, wir waren uns bewusst, dass wenn wir dort gehen, wird es ein geistlicher Kampf sein. Und dann haben wir, ähm, sind wir zurück ins Hotel und gesagt, so nicht, Gielen, wir setzen uns her, wir beten. Und dann haben wir betet, uns positioniert, die Angst fortgejagt. Und am nächsten Tag sind wir unterwegs gegangen, auf Unis, haben gespäts Spaziergänge gemacht. für damit wir können ein Seminar durchführen konnten, ihr seht es hier, da, das ist der Hörsaal, der reint. Ähm, wir mussten Stühl Stühle hineinziehen, damit sie noch weiter vor uns hocken nachher, sie sind am Staat Irgendwie 40, 50 Leute schauen, sie Sie sind dann gleich wieder gegangen, weil es keinen Platz mehr hatte. Und wir haben dort ein Zeugnis gebracht von Jesus an Uni, an der staatlichen Uni. Und haben ähm, an einem anderen Ort, ist sogar der, Ko der kommunistische Studentenverein, der uns die Türen da hat, uns einen Raum zur Verfügung gestellt hat. Der Chef von denen ist in dieser Vorlesung innen gehockt und die, die nicht wissen, in diesem Land ist genau die kommunistische Partei die, die für die Christenverfolgung sorgt. Also, da ist drinnen gehockt und die ganze Zeit auch während des Zeugnisses. wie ich uns gratulieren und bedanken für die wunderbare Vorlesung. Also wie gesagt, es ist ein Kampf, wo wir uns bewusst sein müssen. Und wenn wir bewusst sein, dann wissen wir auch, wer ist der, der für, einen, der für uns kämpft. Und dann können wir ihn einstellen und dann kann so Sachen passieren. Aber eben so einen Kampf, da muss man sich auch dafür ein bisschen trainieren. Und wie tut man das trainieren? Das heisst, man kann sicher beten, Bibel lesen, sich mit den geistlichen Gaben auseinandersetzen. Das ist alles Training. Aber eines, was ich jetzt hervorheben will, ist das Fasten. Weil es passt super zur Fastenzeit. Oder? Genau. Und Fasten, das ist... Etwas das ist so schwierig irgendwie zu erfassen. Also, wirkt, wie wirkt Fasten? Ähm, kann ich ein Gebet anlegen, bringen und dann fasten dafür und er wird es passieren? Nein. Kann ich irgendwie mir irgendetwas sonst erträumen oder was auch immer und das Fasten wird eine Traumrealität? Nein. Weil das Fasten an sich ist nicht irgendein Druckmittel für das Gott, das tut, was ich will. Aber das Fasten ist ein Ausdruck dafür, dass ich das, was mir wichtig ist, das, was ich sage, hey, da ist meine Wille dran, da ist meine Sehnsucht dran, aufgeben für zu sagen, hey, Jesus, was ist die Wille? Der Fokus überkommen, hey, Jesus, wo bist du? Was ist dein Herzschlag? Was ist dir wichtig? Dann kann ich verzichten, auf verschiedenste Sachen zu essen, ist in dem Sinne das, wo man darauf verzichten kann, weil es jeder braucht. Aber wenn man dann jetzt auf das Essen verzichtet und er jeden Tag noch mal daran denkt, wer ist denn der Sonntag, dann weiß ich den wieder. Und er ist der Braten, den ich mache dazu mache, mit dem Gratin d'Orfinois. Und oh, oh, wie ist glasierte Rüblin dazu? Mm. Ja, wie viel hat es dir dann gebracht, dann am Schluss Außer, dass die dich freust, auf ein Essen. Ähm, so etwas kann auch gut sein für einen etwas, etwas, vielleicht Körper mal ein bisschen spüren und so weiter. Aber wenn es um das geistliche Prinzip hinter dem Fasten geht, dann geht es immer darum, zu Jesus zu kommen, Jesus mehr zu kennen, Jesus mehr zu spüren. Und ähm, ich habe im Moment bin ich auf das Natel am Verzichten während dieser Fastenzeit, also das ganze Natel. Das heisst, falls irgendjemand nicht zurückgeschrieben hat, jetzt wisst ihr wieso. Ähm, und das Verzichten darauf, auf das Fasten, das hat bei mir jetzt zum Beispiel auch geholfen, dass ich Momente entdeckt habe, wo ich im Schlafen bin. Wo ich ich habe da gibt es etwas, das ich durch mein Nattel und durch das Essen einfach überdecke, als ich nicht bereit bin, in den Kampf reinzugehen. Und durch das Fasten konnte ich das anfangen und dann Gott zu mir reden, weil ich mich zu ihm gewendet habe. Er mir das aufzeigen konnte. Genau. Und der letzte Punkt, der noch dazu komme, das ist der Korsam. Korsam ist auch etwas, das uns hilft, in, eine, in so ein etwas hineinkommen, wie die Jünger, wie sie dort unterwegs sind. Und was meine ich damit? Wenn Gott dir etwas aufzeigt, wenn Gott dir ein Prinzip lehrt, wenn er dir zeigt, hey, hier bist du am Schlafen, dann bringt das nichts. Wenn ich nicht etwas mache, wenn das, was Gott mir zeigt, wenn du jetzt hier der bist und hast gemerkt, hey, irgendwo hat mir Gott etwas geredet, dann bringt dir das nichts. Wenn das nicht dazu führt, dass es irgendeine Veränderung gibt. Also darum ist der Kursam enorm wichtig, dass wir in dieser Hingabe an Jesus wachsen können. Weil wenn wir uns hegen und sagen, hey, jawohl, Jesus, du hast zu mir geredet und machen mache diesen Schritt, ich wage es... Ähm, mit dir herzugehen und da zu hören, was du sagst, dann wir einfach merken, wie das Reden von Gott in unserem Leben relevant wird. Dann können wir einfach merken, dass Jesus vertrauenswürdig ist und dass er verhält. Dass er verhält und dann können wir in so eine Hegabe wachsen wie die Wünger nämlich auch rein sind, die wir in dieser Apostelgeschichte sehen, dass sie sich freuen und mutig trotz einem Verbot gerade wieder raussteigen und sagen: Jawohl, Jesus, du bist das Größte und von dir erzähle ich überall. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Challenge mitgeben. Und zwar, nimm dir jetzt eine Zeit und überleg dir, wo sagt Jesus dir, hey, da bist du am Schlafen. Und lass nicht bei dem sein, sondern überleg dir überaus auch noch im Gebet, hey, Jesus, was willst du, dass ich hier Du, wie möchtest du, dass das anders aussieht? Wie möchtest du, dass es dann aussieht, wenn ich im Schlafen bin? Und etwas, was man nämlich in dieser Szene am Garten Gethsemane auch sieht, es ist ein Moment, wo Jesus für mich, ist, glaube ich glaube, der menschlichste Moment, wo Jesus zeigt, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Gewesen in diesem Garten ist für mich so der, der am menschlichsten wirkt. Weil er ist am Zittern. Er ist am Zittern. In der Angeln stellst du sogar davon, dass er Blut Blutschwitzen ist. Ab dieser Situation, die ihn erwartet. Und das macht doch der Jesus, der sonst, sagen wir, der Bergprediger ist, der weiß wie es geht, der vorne steht und laut über alle raus und er sagt, wie doch das Leben funktioniert ist dort der, der zu den, zu, den, zu den Jüngern kommt und sagt, hey, ich will diesen Moment, ich will, dass ihr hier bei mir seid. Ich möchte spüren, dass ihr da seid mit mir. Versteht ihr, Jesus hat die Jünger nicht gebraucht, um für, für, für sein Werk zu vollenden. Er ist ins Kreuz gegangen, auch wenn sie alle zusammen davon gesäckert sind. Er braucht es nicht, aber er wollte uns dabei haben. Er, er hat uns geschaffen dafür geschaffen, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und das ist doch genial. Also, dass wir das können annehmen können. Und dass wir können ihm die Ehre geben können, indem wir heran die Momente, wo wir sagen: Jawohl, das ist ich noch mein Wille passiert. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du alles gegeben hast für uns. Dass du kein Leiden gescheut hast, dass du keiner Mühe gescheut hast, dass du. Jede Hürde genommen hast, damit wir mit dir zusammen sein können. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du für alles am Kreuz bist gestorben, was wir verbockt haben. Und ich danke dir, dass ich durch dein Opfer ewige Gemeinschaft haben kann mit dem himmlischen Vater. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben hineinrutschst. Ich bitte dich, dass du mir aufzeigst, wo ich im Schlafen bin. Und Jesus, ich danke dir, hast du mir den Heiligen Geist zur Verfügung gegeben, damit ich die Kraft habe, um dort Angst zu wirken. Ich danke dir, dass du die Kraft bist, die mir es das ermöglicht, dass ich in dem Moment, in dem Ort, wo ich im Schlafen bin, anders unterwegs bin, dass ich wach bin, einen Kampf kann kämpfen kann, der mich mehr und mehr in dein Bild verwandelt. Vater, ich bitte dich jetzt, dass das, was du zu den Leuten geredet hast, dass du das versiegelst in ihrem Herzen, dass, dass das es darf bewahrt werden, dass es das nicht einfach eine momentane Erkenntnis ist, sondern dass das zu einer Veränderung im Leben führt, dass das etwas ist, was wir dürfen in der nächsten Woche, dass wir dort dranbleiben dürfen dranbleiben und dass wir dürfen merken, jawohl, Jesus, da, wo du, dass es mehr und mehr dir gleicht. Ich bitte dich darum, dass du mit deiner Kraft hineinwirgst, dass es zum Sichtbaren wird, Jesus.